0: Bueno, no, no muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo. ¿Comenzamos?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos de Entretiempo. Estamos iniciando su programa favorito el día de hoy con muchos temas que vamos a desarrollar. Vamos a hablar con respecto a la selección peruana y el partido amistoso que tuvo ante Estados Unidos. Fue un empate, 1 a uno, gol por parte de la selección peruana de Edison Flores. Es el goleador... ...de la selección peruana en Aera Ricardo Gareca... ...porque no está presente Paolo Guerrero... ...para los partidos amistosos que tiene el equipo del técnico argentino... ...que se está preparando para la Copa América Brasil 2019... ...y también para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros... ...y voy a empezar presentando a alguien que regresa al programa. Regresa. Ha estado en una gira. Ha estado visitando algunos países de Europa... Voy a presentar a Mave Mabe, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? Pablo, Saúl, Gabriel. Los he extrañado yo también un montón. Eh, los he escuchado desde las tierras europeas en Spotify. Ajá. Y he estado súper atenta a, a Entretiempo, que está, ha estado muy bueno. Y ahora he venido con todas, todas las pilas para, bueno, en este bloque hablar mucho de la selección. ¿no? El partido de ayer ha estado, ha estado bueno para sacar algunas conclusiones positivas y negativas. Ya, ya lo conversaremos.
2: Voy a presentar también a mi compañero Saúl Quiroz. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pablo, ¿cómo estás? Mabe, bienvenida otra vez. Y Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Eh, un partido donde no se puede analizar muchas cosas por la presencia de tantos suplentes, sí. Hubo para mí, y yo considero, ocho suplentes. Eh, y en esa, en esa situación... A ver, si vamos a probar un jugador que esté acompañado de buenos jugadores, ¿no? Si vamos a probar a Paolo Hurtado de 10, que por izquierda esté Flores y por derecha esté Carrillo. Y adelante de él Ruidías y atrás Yotun y, y Tapia o Aquino, ¿no? Pero que un jugador que se, que, sea, que se va a probar, que esté acompañado de buenos. Luego hay cosas para analizar de lo que dijo Ricardo Gareca y, y otras posiciones de, de las cuales vamos a hablar en un rato.
2: Sí, vamos a hablar con respecto al tema de la selección peruana. Me toca presentar a Gabriel Rey. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pablo, ¿qué tal? Mabe, bienvenida. Saúl, a la gente que nos escucha, eh, a ver, yo me quedo con dos cosas, contento y, y sorprendido gratamente por, por el rendimiento de Polo, que hizo un, un gran partido y me quedan todavía las dudas es que Loyola es el suplente ideal para Trauco o no.
2: Así es, vamos a tocar el tema de la selección peruana, vamos a poner en la mesa el tema de lo que fue el partido amistoso del equipo de Ricardo Gareca ante Estados Unidos mi nombre es Pablo Caña somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil, recuerde que nos pueden escuchar también en Spotify como Radio Isil así que arrancamos el programa tocando el tema de la selección peruana el día de ayer Ricardo Gareca decide realizar modificaciones en el 11 titular sabemos que el técnico argentino ha consolidado un equipo y como él mencionaba muchas veces en estos partidos busca ratificar ese estilo de juego y esa identidad que le ha dado a su equipo titular, entonces decide realizar modificaciones hace seis cambios termina ingresando en el arco Carvalho por el sector derecho se mantiene Luis Advíncula va Ramos como central también habitual titular, acompañado de Calenx, que es una de las novedades dentro de lo que mostró la selección peruana por el sector izquierdo Loyola quien tuvo un partido como lateral izquierdo que lo termina jugando ante Brasil y luego ingresa algunos minutos ante paraguay en Asunción. Después no lo hemos visto más jugando como lateral. Ante Holanda ingresa como extremo. En la mitad de la cancha, Renato Tapia se mantiene como titular, acompañado de Sergio Peña. Paolo Hurtado de 10, otra modificación de Ricardo Gareca por el sector derecho Polo, por el sector izquierdo Loreja Flores y de punta Raúl Ruiz Díaz. Cambió tanto lo que muestra normalmente la selección peruana dentro del campo de juego con estas modificaciones.
3: Sí, no, o sea, para mí de acuerdo con Saúl eh, me, me hubiera gustado. O sea, primero me parece extraña la, la alineación que plantea Gareca porque Gareca no es de hacer tantos cambios en, en su once inicial. Estaba recordando cuándo fue la última vez que Gareca realmente cambió tanto un equipo y fue por el 2015 me parece 2015 2016 me pareció bastante extraño y un poco tomando lo que dice Saúl me hubiera gustado ver. Eh, esta prueba de jugadores, estos jugadores suplentes, si los quieres llamar así, acompañados de jugadores que juegan, porque como tú bien dices, la, la sensación que me deja a mí la selección peruana es que no jugamos a lo que jugamos normalmente, o que no pudieron jugar, porque los jugadores de repente no tenían la calidad suficiente, o la experiencia suficiente, o hubo un miedo escénico de repente por ahí, pero... Comenzando por por Calens, que fue la, la... Bueno, Carvalho no tuvo muchas intervenciones realmente, pero comenzando por Calens, eh, me parece que no estuvo a la altura de, de repente, Santa María, que lo hizo muy bien cuando ingresó por Rodríguez, ¿no?
4: Eh, para empezar, eh, Ramos no es un buen acompañante de otro central. Ah, perdón, Ramos es un buen acompañante de un buen central, de Rodríguez, por ejemplo. Pero cuando a Ramos lo acompaña un central como Calens... Como Abraham, como Santa María, eh, eh, nos desvirtuamos en, en, en la defensa, en la línea de cuatro, tenemos más complicaciones. Eh, y, y yo sigo dudando mucho de Ramos a, a partir de eso, ¿no? Ramos tiene que demostrar que cuando hay ausencia de un Rodríguez, él es el líder, ¿no? Total... Él, él, Gabriel, lo decías la otra vez, jerárquicamente Ramos es uno sí, de claro. los capitanes Entonces él me tiene que demostrar que yo con Ramos Tengo seguridad en la defensa y Ayer no fue así, ayer Ramos y Calen tuvieron muchísimos Problemas a la hora de, de, las, de Cuando mandaban pelotas a las espaldas Loyola y, y Madrid eh, O Agvíncula en su momento Tampoco acompañaron bien Entonces tuvimos muy, muchos problemas en esa línea de cuatro Para sí, la, empezar la, la con defensa, Ramos ¿no? Calens no llegó ni a cinco puntos en el partido Y Calens vale. hoy para mí es el sexo central siquiera. Sí, sexo no, central.
3: A Calens le ganaron las espaldas Todas las veces vimos un central que no es rápido eh, Y que pecó inocente Me acuerdo claramente una jugada En donde él va a cerrar y se va de frente no Con una carretilla me, me parece que el, el Buen el... punto,
4: buen punto. Quería recordar esa jugada. Y hay que analizar al jugador, ¿no? Si vas a ser titular, si sabías que ibas a ser titular, analiza a los demás jugadores. Si quieres demostrar al profesor Gareca que quieres ser titular, bueno, analiza a los delanteros del otro equipo. Y el otro equipo era recontra zurdo. Recontra zurdo. Eso lo tenías que tener en la cabeza. Te iba a patear con la zurda de todas maneras. ¿eh? No eh, pateaba nunca con la derecha. ¿Cómo se llamaba? Sí, el, eh, Len... Sargent. 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 El eh, sí, Sargent. Sí, pero yo también creo que un problema de, de la selección
1: fue la, ante la ausencia de Yotun... El salir jugando Peña, está bien, Peña es un buen jugador Pero Peña no, no tiene la facilidad para salir jugando Para limpiarte la cancha como te la limpia Jotun Entonces yo creo que se debió intentar otras cosas teniendo eh, a, a Peña eh, en la primera línea de volantes Respecto a, a Callens Yo no considero que lo hizo mal Tampoco lo hizo bien uh -huh. Fue un jugador que cumplió con, con lo que se le mandó eh, yo creo que eso es un poco por el entusiasmo de haber esperado tanto esta oportunidad de llegar a la selección que tiene 90 minutos, trató de demostrar todo lo que tenía y por ahí eso le, le costó, creo yo. Ahora, tampoco es que Estados Unidos haya exigido tanto a la
2: selección peruana, haya exigido tanto a Ramos y a Calen como para que también uno pueda sepultar a un futbolista. Me parece pero, que sí pero... hay una exigencia por Ricardo Gareca, por parte del técnico de la selección peruana, porque se salga jugando a y porque pero... no se rife la pelota. En esa participación que tiene Kalen, uno ve su buena técnica para desarrollar, uno ve su buena técnica para tocar la pelota, y sobre todo para apoyarse y entregarse la tapia o entregarse la peña. En esa función me parece que termina cumpliendo Cánex. pero en el tema defensivo estoy de acuerdo con ustedes que sí mostró muchas falencias este central que tenía que mostrarse.
4: No, no, decías que en la no exigencia, pero en la no exigencia un central como Cánex y Ramos se tienen que mostrar solventes, ¿no? O sea, en la poca exigencia que, que nos mostraba Estados Unidos, porque era un equipo que, que salió a defenderse y a buscar el contraataque.
3: No, no llegaron nunca. O sea, Carvalho tuvo una intervención y fue gol.
4: Eh, creo que Dos, tres, tres habrá tenido por ahí. O sea, no directamente a largo, pero tres, de, de esa? Que, tres, que llegaron tres, por ahí. Tres, ajá, tres, llegaron. Claro. O sea, entonces, en esa poca exigencia, que tiene un equipo muy joven además y que recién se conoce con un director técnico interino, entonces, con la poca exigencia, los centrales peruanos tienen que mostrarse solventes. ¿no? Y no, no son o sea, los
3: centrales, porque ahí viene también la. la eh, se suma Nilsson Loyola como lateral izquierdo. Y para mí, la línea de cuatro estuvo. Dejando Advíncula fuera, que fue el que más mostró en el primer tiempo, el que más intentó. Se explotó más ese sector. Sí, y que además se vio, eh, se vio que cuando salió Advíncula y entró Madrid en el segundo tiempo, hubo una baja en el rendimiento de ese sector. O sea, ya sí. no pasaba con esa facilidad, no le daba esa oxigenación por ese lado a Perú. Entonces, Nilsson Loyola, eh, si bien no tiene pues la el recorrido de Advíncula, en la marca no estuvo seguro... Y en el pase al, al, al jugador contrario, estuvo seguro, pero siempre la pasaba atrás.
1: Yo creo que, que Perú se hizo previsible en el partido. Era muy lógico que el ataque peruano, por ejemplo, iba, iba allá por la derecha. Porque Loyola no le tira un centro. Loyola llega y tira la bola para atrás. Cosa que, que Advincula no hace. Ad vínculo te tira centros. El mismo Madrid cuando entró, probaba. Entonces, en el ataque se hizo muy previsible. Y en la defensa también. Estados Unidos encontró cómo llegarle a Perú y hacerle daño. Ok, llegó pocas veces, pero las, las pocas veces que llegó, llegó por el centro. Llega por el centro y tiran la bola hacia el lado izquierdo de Perú, hacia el lado de, de Loyola. Entonces yo creo que también que eso que es muy previsible y que, eh, a ver, yo estoy seguro que, que Areca ya tiene en mente buscar a otro, a otro lateral. Loyola no, Loyola no puede ser el, el suplente de Trauco. No puede ser el suplente de Trauco.
2: No se acerca en cuanto a características no, para nada. y en el funcionamiento no, tampoco. Como. Es que termina encajando Loyola, que en su momento también fue probado como extremo por el sector izquierdo. Ahora... Si hablamos del tema del funcionamiento, del tema colectivo de la selección peruana, creo que las modificaciones terminan cambiando totalmente lo que normalmente muestra la selección peruana. Termina modificando ese estilo de juego, sobre todo con la presencia de Josimario Tun en la mitad de la cancha, porque hablábamos de Peña, que si bien es cierto tiene esa responsabilidad, no logra esa conexión que sí encuentra Josimario Tung entre la defensa y los que están en la segunda línea de volantes. Se tiene que rescatar más en la individualidad que pueda tener un futbolista, porque lo mencionaba Ricardo Gareca en conferencia de prensa, no necesito rodear a un futbolista de buenos para sacar una conclusión, sino es que tiene que tener un buen desenvolvimiento con la selección peruana, más allá de los futbolistas que lo rodean. Sí.
4: Lo, que, lo que ha crecido Yosimar Yotun, ¿no? Ayer se notó completamente, porque lo teníamos a Yotun de titular y esperábamos que pasaran los minutos para que él se vaya encontrando en el campo, pero ayer entró y demostró... Y, y nos hizo sentir superiores al, equi al otro equipo sí, o sea, no. A partir del, del ingreso de Yotun Y bueno, de, de, acompañado de Pedro Aquino eh, Se notó una grandísima diferencia ¿no? Y esto le ha dado los partidos en Europa Esto le ha dado las eliminatorias Entonces ha crecido un minuto Y, un... y también
3: la confianza, ¿no? porque Sergio Peña no me parece un mal jugador Me ah, parece no. que, que Él en, el, en la primera línea de volantes No tiene las características que tiene Yotun. O que en realidad no tiene las características para estar parado ahí. Lo podrías poner más adelante de repente y te podría rendir mejor.
2: Ahora uno se queda con ese Sergio Peña, por ejemplo, de San Martín, de Chemo del Solar, que sí ocupaba esa posición del campo que hoy la tiene Yosimario Tun en la selección peruana. Jugaba eh, al costado de Cartagena en ese equipo de Chemo de San Martín que termina haciendo un buen fútbol. Entonces, a partir de ahí creo que se llega a la conclusión de que Peña es el que más se acerca a las características de Yosimario Tun para asumir esa responsabilidad.
3: Sí, Pero, ¿no? Pero finalmente, en el en la práctica, por ahí que ha desarrollado otras habilidades... Ahora
4: juega más de 10, ¿no? Juega más
3: de 10, porque sí. Peña es, es mucho de, de, de enlazarse con el jugador al chiquito. Es como si estuviera jugando un, un fútbol chiquito. Él no es de lanzar un pase largo. Ayer vi mucha, mucha, muchos errores en, en, en el pase al compañero. Peña, por lo menos la mitad de los pases que yo le vi fueron errados, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que tenga la limpieza con la que juega Yotum. que que la tiene, tiene una visión muy amplia del campo y te puede lanzar un cambio de juego o te puede hacer un pase filtrado. La ¿no? sorpresa
2: del partido Andy Polo por el sector derecho, no lo teníamos en esa función, en esas características porque uno hablaba de la diferencia de Carrillo y Polo y era un Carrillo atrevido, un Carrillo desequilibrante, un Carrillo que en el duelo individual termina pasando siempre a su contrincante y teníamos a un Polo que en el tema táctico era lo que mejor hacía el retroceso, apoyar al lateral, y a partir de ahí cumplía una fusión determinada por parte de Ricardo Gareca. En este partido sí vimos a un Polo atrevido, un Polo que pasa constantemente, y me parece así como en su momento, Santa María se ganó una convocatoria y se ganó la presencia en el Mundial, para mí Polo se termina ganando su
1: convocatoria y termina muchas veces callando a los que no lo pedían en la selección. Es más, Gareca en una conferencia dice que Polo es el, el jugador, o, o uno de los jugadores, que mejor le hace el trabajo táctico. Claro, sí. Claro. sí. Lo dijo en una conferencia. Sí. Y yo creo que este es el mejor partido de Polo con la selección, lejos. Salvo el, el partido con, con Nueva Zelanda, que era un partido mucho más importante y tenía otro peso. Este, este fue un partido amistoso. Eh, pero yo creo que el, lo que jugó Polo ayer, no, no sé si, si dé para, para sentarlo a carrillo, no. pero, sí, pero sí para preocuparlo. Tampoco. Por, sí, no, escúchame, sí para preocuparlo, porque no. Carrillo viene sin jugar.
4: O sea... Ahora. Carrillo
1: no, viene que... sin jugar. Carrillo y, no, está en otro y Polo, nivel. Y Polo, no. y Polo va a empezar a jugar. Carrillo Polo, hoy es titular ahí,
2: indiscutible sí. en la selección
1: peruana. Sí, 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 sí. Y más allá del desenvolvimiento pero, pero de Pablo, Polo, yo no pero lo Pero Pablo, veo, escúchame. Tapia, Tapia, hace un mes, era titular indiscutible en la selección. Y ahora aquí no ha demostrado que a base de juego... Él es el ese titular eh, Porque a ver, alguien le queda duda base que, que Aquino de
2: partidos el... De partidos de Pedro Aquino Y su desenvolvimiento con la selección Hoy hemos visto un solo encuentro de Andy Polo Donde lo hemos visto desequilibrante yo quiero ver a, a ese Andy Polo de repente sosteniendo ese rendimiento para que recién pueda existir una preocupación en André Carrillo, que para mí no la hay en este momento porque sí considero que André Carrillo le ha sacado una distancia importante, importante a, a Andy Polo. ¿Y
3: sabes, sabes lo que a mí me parece con Andy Polo? Andy Polo es un jugador que era muy rápido, era vertical, no tiene gol, que ayer metió un bombazo y, y casi me cae casi. En la boca también, pero... Pero como dices, es tácticamente ordenado, pero no era un jugador que, que te pudiera resolver un partido por ahí. Y me parece que ese sigue, para mí todavía sigue siendo eh, lo que me debe a, a mí este a Andy Polo, ¿no? Llega eh, con velocidad, con habilidad, pero no decide bien, o más bien se demora en decidir. Y termina por ahí no sacando el centro tan rápido, no soltándole al que le está pasando por la espalda.
2: Era lo que en su momento se le reclamaba también a André Carrillo.
4: <coughs> sí,
3: y por eso es que creo que Andy Polo está todavía un peldaño por abajo de André Carrillo.
4: Andy Polo ha encontrado en, en el físico lo que se le olvidó un poco en la técnica, ¿no? Porque acordémonos que Andy Polo era 9 y tenía, claro. una, tenía una pegada lindísima, era desequilibrante, los últimos metros del campo... Demostraba muchas cualidades y en el área era tremendo. Pero se ha olvidado. Después, cuando me parece que es Chemo el Solar el que lo manda a la banda, si no me equivoco, si no, corríjanme. Y cuando lo mandaron a la banda se olvidó de estas cosas de ser definitivo en el área. De ser contundente. claro.
2: Mencionabas el tema del 9, hablábamos de Andy Polo, pero hablabas del tema del 9 y Raúl Ruiz Díaz tuvo la oportunidad de desempeñarse nuevamente en esa función. De ser el 9 del equipo de Ricardo Gareca ¿Cómo lo vieron ustedes dentro de ese desenvolvimiento De repente No con el funcionamiento de la selección peruana Pero sí Raúl Ruiz Díaz como
1: único delantero Gabriel eh, Bueno, está claro que, que Raúl Ruiz Díaz No puede jugar solo, arriba no puede jugar solo Le cuesta mucho Tiene, Quedó demostrado en el partido con, con Estados Unidos Que solo no le llevan las bolas Tiene que hacer el área para buscar Es más, las pocas que tocó en el primer tiempo las tocó fuera del área Entra Reina Y cambia todo el, todo el sistema, juega 4-4-2 juega Reina y, sí. y Ruiz Díaz se complementó muy bien con, con con Reina y tiene movimientos muy buenos sin balón el movimiento que, que hace para el, en el gol de, de Flores jalando la marca, dejando un poco libre a Flores por el otro lado, es muy bueno pero curiosamente yo para, para terminar sí, 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 sí. Eh, que solo no puede jugar tiene, tiene un, un acompañante y ahí sí nos complica un poco más la situación porque si Perú tenía dificultades de encontrar un 9 Ahora para tener dos, para acompañar a, a Ruiz Díaz va a ser mucho más difícil.
3: Sí, yo me sumo a lo que dice Gabriel, pero también me gustaría vo voltear un ratito al partido con Chile, porque bueno jugamos dos partidos, eh, Ruiz Díaz tuvo los 180 minutos para demostrar un poco si él podía ser el nuevo de la selección. No quiero entrar en el de Estados Unidos, porque como, dice, como comentamos, había mucha gente nueva que por ahí no le permitió a Raúl eh, que le lleguen las pelotas y tuvo que salir, tuvo que ingeniárselas. Me parece que no lo hizo mal, pero en el partido con Chile teníamos a todos. Y Raúl me parece que no hace un mal partido. Si bien no mete el gol, que se falla el gol en el área chica y, y el delantero viene los goles, no hace un mal partido. No hace un mal partido porque él era la referencia y no estando Farfán... Cueva ya lo buscaba a él. Empezó a querer asociarse. Claro, y Hay un
2: pase que le pone Cristian Cueva sí, a Raúl tremendo. Ruidías que no logra definir bien.
3: Sí, o sea, en la ausencia de Farfán, porque ha jugado Farfán y Ruidías al mismo tiempo, sí. Cueva siempre buscaba Farfán. Y me parece que es por un tema de química en el campo, de repente, no sé, más competición, lo que sea. Pero finalmente, ahora, teniendo a un único punta o a Raúl Ruidías de único punta, Cueva lo buscaba. Lo buscaba y tuvo un par de pases en Callejón, tuvo dos casi dos claras de gol. Me parece que no hace un mal partido. Pero no es Pablo Guerrero, claramente no lo es.
4: Rodillas contra Chile se gana una, una nota mala, ¿no? Porque el 9 la tiene que meter y tuvo dos claritas. Esas dos tenían que entrar de todas maneras y a partir de eso la nota es mala. La segunda más que la primera. Sí, de acuerdo. La segunda de acuerdo, más que, la, la, segunda más que la, segunda. Más de la primera. Ahora, el partido contra Estados Unidos no se puede analizar porque los otros 10 no lo ayudaron. No había ese pase de Cueva, no había esa... esa ese... Desdoble por fuera de, algún, de alguno que vaya por la banda. Entonces, y, ¿cómo, ¿cómo podemos analizar el 9 si no le llega ningún balón? ¿Y, Ahora, ¿y
3: cuántas veces ha tenido Paolo Guerrero esa misma, esa misma situación? Que no le llegaban las pelotas y, y mucha y, gente y, decía, oye, Paolo Guerrero. Pero había
2: rebeldía por parte de Paolo eso, Guerrero y lograba muchas veces ganar un partido Paolo Guerrero. Claro.
3: Es cierto, cosa que Ruiz Díaz no, no pero tiene. Es ¿no? Paolo claro, Guerrero. Hay una diferencia
2: claro. entre lo que puede plasmar Paolo Guerrero y Raúl Ruiz Díaz. Para mí, y llego a la conclusión, igual que Gabriel. Raúl Ruiz Díaz le va mejor ingresando en los partidos Ingresando para acompañar a un delantero El tema es que después de Paolo Guerrero De Jefferson Farfán El que sigue es Raúl Ruiz Díaz y no hay otro Jordi Reina el día de ayer Ingresa para acompañar a Raúl Ruiz Díaz No para que juegue como único delantero Si hablamos de otras alternativas Tenemos que hablar de futbolistas que por ahí No están jugando como el caso de Beto da Silva Zúcar por ejemplo que tampoco están jugando Que por ahí se pueden acercar a lo que se pretende como único delantero, pero no están jugando y ese es el problema. No hay más delanteros en la selección peruana y se tiene que empezar a buscar. Hay que trabajar. Hay, hay que, que trabajar en ese aspecto. Nos tenemos que ir a una pausa y estamos regresando para seguir tocando el tema de la selección peruana, el tema de la Copa América Brasil 2019, se vienen otros partidos amistosos y el torneo peruano. Nos vamos a una pausa y estamos regresando con entretiempo.
0: Y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué significa bizarro? A. Raro. B. Sucio. C. Valiente. Si respondiste A. ¡Celebra! Porque te has equivocado. Bizarro significa valiente. El que aprende de sus errores no se equivoca. Estudia en Isil y aprende haciendo.
2: Con entretiempo y vamos a tocar el tema de la selección peruana porque se viene la Copa América Brasil 2019. ¿Se debe aspirar por parte de la selección peruana a ganar este torneo, consideran
4: compañeros?
3: La selección siempre tiene que aspirar a ganar, así de simple. Para, para mí. O sea, ya que lo logremos, que juguemos bien, que juguemos mal, eso es otra cosa. Yo creo que hay ¿No una día... exigencia. Yo creo que no, exigencia no es, tenemos que salir a ganar sí y creo que el día de hoy Perú está para hacerle partido a cualquier selección sudamericana. Sí, de acuerdo. Por ahí Brasil es un... un es, Brasil es Brasil, ¿no? Pero a Argentina, Chile, a Ecuador, a Colombia. Estamos para hacerle buen partido y poder ganar. Me, me, a mí me parece eso.
1: La selección tiene que llegar a la Copa de América mentalizada en hacer seis partidos. Claro. Como,
2: como lo hizo, por ejemplo, en la Copa América-Chile. Como lo hizo en Argentina. Importante lo que pueda realizar. Yo sí... Entiendo lo que lo que menciona Mabe porque encuentra un funcionamiento
4: de la selección peruana que lo acerca a un resultado favorable y sobre todo para competir con esas selecciones. Tenemos dos cosas positivas en las Copas Américas. Eh, no vas bien en este tipo de copas por, lo, por los, últimos, los últimos dos y además que tenemos el mismo técnico
3: sí, eso y, y, es, y eso bueno.
4: es algo que las demás selecciones no lo tienen. Argentina no lo tiene, Colombia, Colombia, Paraguay no eh. lo tiene, Colombia no lo tiene, el único que se quedó con el técnico es Brasil. Eh, y bueno, y, y, en esa, y en esos aspectos estamos eh, bien. Sí. Es positivo esas dos cosas. Entonces, a partir de eso podemos eh, aspirar a ser eh, uno de los finalistas de la Copa América, ¿no? ¿Qué cambió con el Mundial? Digo, porque
0: ya fuimos al Mundial y todo lo demás. Tenemos un entrenador cuatro años, o desde hace cuatro años, y lo vamos a tener cuatro años más. Eh, tenemos un grupo de jugadores que que es distinto al que comenzó la eliminatoria anterior. Entonces, ¿qué cambió ahora? O sea, ¿Por qué hoy sí podemos aspirar a ganar la Copa América? Digamos que, que ¿en qué crecimos en relación a, a, a Brasil, o Argentina, o Uruguay, a Colombia, a Chile, a Paraguay, a Venezuela, a Ecuador, que normalmente nos superaban? ¿En qué crecimos? ¿En qué le estamos ganando? Fuimos al Mundial, Ya digo, más allá de la clasificación que se dio por distintos factores por los puntos de, de, de Chile, con, con Bolivia, eh, porque Paraguay no le pudo ganar a Venezuela, porque Chile no le pudo ganar a Paraguay, por, por todas las cosas que ocurrieron. Eso, eso dejémoslo de lado. Eh, concentrémonos en qué estamos haciendo mejor o qué tenemos hoy mejor a diferencia de los demás. Porque si seguimos pensando que, que porque le ganamos a Australia y porque contra Francia una pelota pegó en el poste y no... Con eso es suficiente para ganar la Copa América. Creo que estamos mirando en otro lado y no en el que tenemos que ver. Eh, miren a Brasil, miren a Argentina, miren a Chile, más allá de que le metimos tres. Hay que mirar a Uruguay. Uruguay perdió los dos amistosos, pero yo estoy convencido que en la Copa América va a ser protagonista y que en las eliminatorias también. Paraguay está trabajando seriamente. Venezuela tiene la base de la Sub-20, que fue su campeona del mundo. Entonces... Eh, a ver, ¿qué tenemos nosotros ahora? Mejor, sí tenemos cosas positivas, ¿eh? yo creo que tenemos cosas positivas, sí. como el trabajo de largo tiempo, como una generación importante que, que se puede llegar a consolidar, eh, las variantes más allá que ayer nos fue bien, malo, regular contra Estados Unidos. Pero habría que ver en este momento en relación a los demás cómo estamos también.
3: Sí, de hecho, un, o sea, a ver, yo creo que lo que decía Pablo, el funcionamiento del equipo como colectivo es algo que hemos ganado. Antes me parece que eso no, no lo teníamos, por otro lado, fuera de que el Mundial sea un campeonato y, y no es determinante en cómo vayamos a jugar la Copa América, sí nos ha dado un roce internacional que ha permitido que muchos jugadores se exporten. Entonces, el día de hoy tenemos muchos más jugadores jugando en ligas más competitivas de las que teníamos yo hace les sumo, les, tres años. A
2: lo que tú mencionas, Mabe, yo le sumo el tema de que la selección peruana sale a competir, sale a demostrar dentro del campo de juego su propuesta, sea
4: quien sea el rival que tenga al frente.
2: Hoy sí, tenemos una idea
4: de juego, ¿no? Y no necesitamos de los referentes. Antes hacía falta algún referente para demostrar ante otro equipo eh, que somos capaces de, de hacer algo, que somos capaces de una victoria. Hoy no necesitamos porque tenemos una idea de juego. Hoy con una triangulación por el medio, con Yotun, con Tapia, con Aquino, con Peña, con Carrillo por fuera, con Flores, eh, sabemos que vamos a llegar de alguna forma porque esto es creatividad. O sea, lo que ha eh, dado Areca con el juego es creatividad. O sea, salen jugadas, eh, no de memoria sino salen jugadas armónicamente o sea, uno nunca sabe lo que, lo que va a salir con la selección porque triangulan tan bien que de pronto nos vemos en el área rival, o de pronto nos vemos en las bandas para un centro eh, y listo para que defina ruidías para Jordi sí, Reina y,
3: y eso también en base al buen funcionamiento defensivo que ha ganado, porque lo que tú dices es de acuerdo, de acuerdo contigo sobre la creatividad cuando ya estamos por llegar de acuerdo, por ahí nos falta un poco de ser un poco más letales, puede ser pero el funcionamiento defensivo de los cuatro defensas titulares y el arquero y los dos volantes de primera línea, me parece que hemos ganado muchísimo en ese sí. orden y no nos hacen goles. Ayer recordaba, ese de, de pelota parada no nos hacían gol hace muchísimo tiempo. y nos eso,
4: preparada años Estados medio, Unidos, ¿no? Año y medio. Error de Error de Ramos. Ramos. Entonces, entonces de Ramos.
3: Me, me parece que, que el funcionamiento defensivo del equipo, no solamente de los defensas, sino del equipo, ha crecido muchísimo. Eh, el orden táctico que ha permitido que no nos hagan tantos goles de pelota, de pelota parada, de alguna jugada colectiva buena en otro equipo, creo que lo hemos ganado en estos últimos eh, años.
1: Y también, muy aparte de lo futbolístico, porque sí, en Frisco ya mencionó todos ustedes que, que se ha ganado mucho, en, en lo mental, se sacó el chip de la cabeza, ese chip de, no, perdemos, o sea, es, esa mentalidad perdedora que tenían los jugadores, eh, a ver, antes a Perú le metían un gol de primer tiempo y en el segundo le metían tres más. Claro, el tema de la adversidad muchas o, veces. O
3: jugaban bien y en el último minuto le hacían gol de, claro. de pelota para... Jugamos,
1: es más, la famosa frase, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Gabriel, sí, quedó,
4: clar, quedó claro que, que podemos jugar sin los referentes, ¿no? Quedó claro, ¿no? Te quedó clarito, ¿no? Contra Chile. Espero que sí, ¿ah? ¿eh?
2: ¿Lo mencionas por Pablo Guerrero y por Jefferson Farfán? No, sí, no, no pero... porque
4: ustedes decían que sin los referentes íbamos a jugar mal, que no sabíamos no. cómo íbamos a jugar. Quedó claro, o sea, no, no. era obvio que íbamos a, ver, a jugar bien,
1: ¿no? A ver, me, me tomé el tiempo antes de, de venir acá de escuchar todo el programa pasado porque sabía que con algo ibas a llegar. Pero es que eso dijeron la semana pasada. No, lo que se dijo la semana pasada fue que Raúl Ruidíaz y Jordi Reina no tenían... Eh, no nos preocupaban tanto, no nos podían preocupar tanto, tal vez, no, a, a más, las defensas de los, lo los rivales. Lo que mencionaba
2: Saúl era que el funcionamiento se iba a encontrar con Raúl Ruiz Díaz y que no nos iba a quedar duda.
0: Escúcheme, pero, pero ¿tenemos miedo de decir que Ruiz Díaz y, y, y Jordi Reina no son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán? No. no hay que tener miedo, no lo son, pues, no lo son. No son delanteros de ese tamaño, todavía no. De repente en un futuro lo serán o de repente no. Pero hoy no son eh, ni Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán. Paolo Guerrero ha pasado por Alemania, eh, tuvo un muy buen momento en, en Brasil, tiene con la selección un montón de partidos, tiene muchos goles con la selección, es el goleador histórico de la selección. Jefferson Farfán ha jugado en Alemania, en Holanda, en, bueno, en, Dubai, en Rusia ahora. Pero toda la experiencia, todo el recorrido, incluso los golpes, las caídas y levantadas, te dan otra espalda. Esa espalda no la tiene Raúl Ruiz Díaz, esa espalda tampoco la tiene eh, Jordi Reina y, y no hay que tener temor en decirlo. Tendría que Perú encontrar la forma de jugar distinto y, y ese es, esa es la tarea de Gareca hoy. La chamba de Gareca hoy no es quejarse o que no lo hace de por qué no tiene a Paolo, por qué no tiene a Jefferson. Es encontrarle a Perú un funcionamiento sin ellos, con Ruiz Díaz, Eventualmente con Jordi Reina cuando le funcione O en todo caso echarse a buscar Entre Beto da Silva, Azúcar, Olivares Ugarriza o los que tenga la mano Para poder buscar un delantero grandote Que tampoco va a ser Paolo Guerrero Ojo, ¿eh? porque escucho gente que dice No, el más parecido a Paolo Guerrero es Beto da Silva Beto da Silva desde que se fue de Cristal No juega una temporada seguida Entonces, ¿en qué se va a parecer a Paolo Guerrero? Pero claro si le queremos encontrar defectos a Ruiz Díaz, se los vamos a encontrar. Que chiquito, que no es grandote, que no aguanta de espaldas, no. Es un jugador diferente, con características diferentes y con un recorrido distinto, además. No claro. Y justamente por ese recorrido es el que, que
1: creo yo que, al todavía no ser ni Pablo Guerrero, o sea, no, no estar al nivel, digamos, de Pablo Guerrero y de F.O. no no genera la preocupación que generan ellos a una defensa rival. Creo yo. Es que no se ha encontrado todavía ese funcionamiento Como lo mencionaba
2: el tanque Con respecto a que se reemplace a Paolo Guerrero Y a Jefferson Farfán Dejando el tema de la selección peruana Nos tenemos que meter de lleno al campeonato peruano Porque... Arranca este fin de semana Universitario tiene un partido ante Binacional Alianza Lima recibe a Melgar Y Sporting Cristal tiene que enfrentar a UTC el día domingo La tabla de posiciones tiene a Melgar como el líder en la tabla del acumulado, si uno quiere ver, porque por el formato del campeonato también existe la posibilidad de que el que quede con mejor acumulado pueda llegar a una semifinal. Está también Melgar después de Sporting Cristal, pero si en caso Melgar logra ganar el torneo clausura, aparece Alianza Garcilaso Municipal Sport Huancayo peleando por la tabla del acumulado. Se si viene un partido importante para Universitario de Deportes.
4: La gente habla más del, del descenso que del posible campeón o el posi los posibles finalistas, ¿no? Eso te da universitario. Hay peso con universitario, no ¿va? Más. No, no, no. Una, una pequeña nomás. Eh, y universitario la, la tiene complicada porque viene con partidos eh, donde le toca con equipos que también están luchando por el descenso o por, por el... salir del descenso. Y eh, entonces... Nacional
2: sin su técnico, sin Puchito Flores, que termina saliendo por falta de pavos.
4: Y pasa lo mismo con varios clubes, ¿no? Con es por es por Rosario, Rosario, por ejemplo, Sport Boys, no le pagan a los de Sport Boys hace dos meses. Eh, habló a Rued, por ejemplo, y dijo que con los periodistas no iba a hablar de esas cosas, que sí iba a hablar en, de forma interna con, con el presidente, con, con el grupo administrativo. Eh, eh, sí. Hay problemas, hay muchos problemas económicos en el Perú.
1: Eh, sí, con esta fecha de FIFA también se, se joró partidos pendientes, sí. que el lo aprovechó muy bien. La U sacó los puntos que Porque necesitaba. ya no está para... en zona del descenso. Sí, claro, sacó los puntos que necesitaba para salir claro, un poco de sí. zona del descenso y el, no aprovechó la oportunidad dorada que tenía Fue de Alianza, ¿no? Cortito si si a él se metía los no seis puntos, penal. se metía más de lleno a la pelea. ¿Penal
4: o no penal? Cortito nomás, ¿ah? Penal. No, eso no es penal.
3: Lo para coge. mí soy penal. Lo, no. lo coge, ¿qué le tiene claro. que dislocar el brazo al, al pobre Aldo Corso? Claro. Lo coge? O sea, quiere que, la, que lo coge, le haga la de si no para cogía, que reciba la cobre? Le arriaba la pelota y él podía cabecear Es penal. También es claro.
1: Mira, si ese penal no lo corta, ¿te lo voy a explicar, Gabriela?
4: Hay jalón de brazo ahí, chiquito nomás. Así. Pero al
0: micrófono, pero pues,
1: al micrófono.
4: Verdad, si no lo
0: explicas al micrófono, no se va a escuchar.
4: <risa> pero es que quería hacer la demostración. <risa> <risa> Pensé oh, que estábamos mío. grabando todavía. Sí, sí, sí. <risa> no, okay. Pero hay un jalón de brazo. Pa -pa mí, hay un, mí, entonces, pa mí, a partir para... de eso. ¿Le jaló el brazo o no le jaló el brazo? No, sí, pero lo que voy a decir es que si no lo cobra está, tampoco listo, pasa penal. nada. Pero le jaló el brazo o no le cobra el brazo. No, el juez de línea. Claro, pero que tiene mejor posición para
1: dar el penal.
0: A ver, si ese penal es al revés. ¿Tú crees que lo cobrará el audio local? ¿Sabes qué pasa? Que estamos condicionados al nivel de Aro. Como Aro es un árbitro malo, a partir de sus decisiones, si hay una decisión buena, eh, siempre va a estar en medio de la polémica. ¿no? Ahora, ¿qué pasaba si Aro no sancionaba el penal? ¿Qué iban a decir? ¡Oye, Aro, es un desastre! ¡Mira cómo no sancionó ese penal! Claro, tendrían que sancionar 40 penales por fecha, de ese tamaño, ¿no? Del, claro. del agarrón, de, de agarro y no... Porque en el gol de Schuller también hay un empujón de, de Corso. Si consideras el, la mano que agarra de este Ojeda a Corso, deberías considerar de la misma forma, es lo que en el caso, al menos de mi parte, cuestiones eso. Claro, si, si tú sancionas el agarrón de Ojeda con Corso, debiste sancionar también el empujón, porque ya sería un empujón, lo que corso, porque corso no le tiene que romper la
4: espalda tampoco a rentería, ¿no? No puede estar, claro. que, pero son dos jugadas distintas. En las pelotas paradas Ah, en okay. Espera, espera, ah, en, la okay. en las pelotas o sea, paradas para en encontramos. Que está bien. Aguanta, aguanta. En las no, pelotas aguanta, no. paradas, o sea, para el que ataca sí sanciona. Si tú defiendes no. Es el, ya, mira, la de Jules, la de corso con Aguanta, es una continuación De una jugada, en las pelotas paradas ya. Encontramos mucha acumulación de defensas y, a, y atacantes, ¿Y, y en eso encontramos ¿lo 50 empuja o lo empuja? 50 faltas ¿Lo empuja por o lo empuja. Sí, lo empuja. Entonces es penal la, o no Perdón, no es penal Ahora en las pelotas paradas encontramos Muchos penales Esa es la continuación de la es que si jugada quieres, y hay un agarrón. Ahora,
0: si le quieres encontrar Justificación al penal sancionado Digo, también Considera las faltas que no le sancionan en este caso a es al es más difícil infractor. para los
4: árbitros cobrar un penal eh, una continuación de una jugada. No debería ser, pues. No debería ser. Es que hay, 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 hay que ser que, es es que, para que ser que pues. que pongan 50 árbitros no para imposa. que vean todas las no. jugadas. Si tienes que cobrar 50 penales, cóbralos. No, 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 pero ¿y cómo los ves? Es, lo es que hay entonces, tanta acumulación de gente en el área que no se puede. Entonces hay error
3: para mí es error error de ceros de error de
4: la FIFA que no pone cinco árbitros no, no tiene por ejemplo que ver con la FIFA tiene que ver con el árbitro no, no, no,
0: pero... tiene que ver con el árbitro que se le hace muy fácil sancionar un penal en contra de un equipo chico y pero siempre pasa no se ve
4: tanque no en la en la acumulación Oye, de se ve jugadores, escúchame escúchame no 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 en la repetición si viera si se ve?
0: no se ve hay acumulación de gente
4: tanque bueno
0: si no lo quieres tú no lo quieres ver
4: no no sé. se ve tú no lo quieres ver en en ese caso es otra puede que el
0: árbitro no lo haya visto también fue, Para verlo, fue. lo que pasa es que cuando tienes una camiseta puesta no lo ves. No. <risa>
1: Hay que sacarse la camiseta sí, y ve Si fuera de no Alianza, Lima, li... de sí, fuera de Alianza
4: de Lima digo lo, lo mismo. Ah, si sí, fuera de Alianza Lima digo lo mismo.
1: No, pero a ver, justamente volviendo al tema de Aro también. A ver, a Mako lo expulsa. A, a Mako lo expulsa por hacer un gesto a línea. Y el año pasado, cuando Loco Vargas se le paraba de frente y lo pechaba, no le decía nada. No utiliza el mismo criterio, Diego Arro. Sí. Diego tiene que ser consecuente. O sea,
3: ¿sí? yo creo que Aro arbitró mal. Lo que no quita que el penal fue penal y el otro penal también fue penal. No que no es el, penal que es este... el que debió colar para afuera. Sí, debió no colar de para afuera. De acuerdo. Sí, no hay sí.
2: el mismo criterio. O no sea, me criterio. parece que es un
3: árbitro malo. Y eso es un, el, el problema es el nivel del arbitraje en el Perú. No el problema es Aro que quiere beneficiar a la U. O sea. Se eso
0: cuando el partido?
2: Ese, el tema, ese es el tema con Ma respecto fe. a tengo Diego el número, Aro
4: Tengo el número de Aro hemos llegado, de
2: hemos llegado a la parte final del programa Nos tenemos que despedir, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify Como Radio si Nos tenemos que ir, chau chau Isil Radio presentó Entretiempo